0: 1, 2, 3, 4
1: La cultureta Rubén Amón
2: haciendo el programa desde Bilbao, en concreto yo, en concreto yo me he desplazado a Bilbao, estoy en la emisora desde la que se observa a la distancia el estadio de San Mamés y claro ha venido a significarse que mi presencia obedecía a que había un partido de fútbol, no sé cuál, <risa> creo atlétic, de <risa> el Atlético de Madrid.
0: Mm -hmm. y, y,
2: bueno, que estaban en, en el plan de actividades, sí, que fui al campo también, que igual no fue la mejor de las ideas. Incluso, y que mi verdadero motivo es que hay una exposición muy exhaustiva de arte pop americano en Legún. Dice que te riese. Es no
3: sé, de verdad. <risa> o sea,
2: desde mi perro se ha comido los deberes. Que no
3: cuela. Es la peor no, no el no, no, no,
4: no cuela, Rubén Amón. No, no cuela. <risa> eres eres el, el faro de este programa,
3: pero está trola sí, No la compramos. El, el, el faro que brilla desde San Mamés. Que ¿no, brilla desde San Mamés. Vale, que, que no lo eh. ves en la distancia. O sea, la sombra de San Mamés se cierne sobre ti.
2: Es más. Sí, está ahí es, pegadito la vez, al lado. Es que la emisora está en un lugar, como se suele decir, privilegiado, ¿no? Tiene una es vista de la ciudad imponente pero hay un estadio ahí detrás no, no está mal el estadio y por qué te has
3: ido a sufrir por qué te has ido a Estable a sufrir no podía sufrir en Madrid y esto no no podías la tele <ríe> no,
2: porque... qué tal Rosa cómo estás bueno ¿Y si es la tele eh, por la tele como si bueno nuestro nuestro hábito tele, habitual ¿verdad? Rosa y yo coincidimos muchísimo sí. en televisión ¿eh? ¿lo sabéis? No pero viendo el partido quiere decirlo <ríe> ah quería que tele en líneas generales <ríe> no. la, dios cualquier argumento es bueno para cambiar de tercio, ¿no? Sí, sí, sí. T -t -t Tenéis en alta consideración el arte pop americano, ¿no? Yo eh, sí. sí. Yo
3: no en exceso. Yo sí. O sea, sí, pero eh, sí, prefiero, prefiero si me das a elegir, prefiero un atleti ca
1: Yo el arte pop en general. El arte pop, ¿no? Sí.
2: No, es verdad que, que se han coincidido, se da la circunstancia, la casualidad, fíjate que casualidad, que jugará al Atleti aquí eh, el día que iba a la exposición de, de Guggenheim. Y otras actividades culturales. Pero si tienes
3: el, el museo bueno de la ciudad, lo tienes prácticamente cerrado, con, por referencia. Claro, eh, 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 somos muy partidarios del Museo de Bellas Artes. Muchísimo. Sí. Eh, es un museo buenísimo. museo precioso. y, y aún, Incluso, aún cerrado, la parte que está abierta es muy interesante. que Estuve sí. hace, hace unos meses viéndolo y, y han aprovechado ...para... ...para hacer otras cosas... ...como siempre aprovechan... ...es un museo siempre en movimiento...
2: ...está muy bien... ...está en marcha la, ref, la reforma... ...¿no?... ...de sí, Norman sí, sí, Foster... Sí. ...que deja su huella también en la ciudad... ...y ya la ha dejado en las marquesinas... ...¿no?... ...en las en las entradas de los... ...de los met, de las paradas de metro ...los fosteritos los llaman ¿no?... Uh -huh. a, al, ...a la entrada de los metros... ...que ha diseñado Norman Foster... Esta es una ciudad increíble, las cosas como son, ¿eh? No me refiero a su equipo de fútbol exactamente. pues habernos sí, a su... llevado a
3: todos y hacemos la cultureta a todos en Bilbao, que nos trae buenos recuerdos culturetas y nos
2: gusta. Paré el Lerma a tomar un, un lechazo.
3: Viste,
1: monja
2: no, vi una monja copta
3: una monja copta era la misma, era la misma que la del Nilo
1: yo si estuviera en Lerma o en La Aguilera, solo pensaría en saltar una monja, saldrá una monja vestida de vaquero como en una película de Ford sí, sí
2: y es decir que Rosa tiene mucho cartel me preguntan por ella siempre Bueno, ¿y Rosa del Monte qué? ¿en
1: San Mames? no,
2: en líneas generales
1: ¿Dónde las monjas
2: ¿Y Sergio del Molino que, Pues sí, pues el Correo sí. le da un premio en la categoría de periodismo sí. por un artículo publicado en el nos que a leer raro, ¿no? Sergio, venga. Ahora, pues mira, no pues pensaba, pero si quieres ahora programa. empezamos y llegamos, llegamos a,
3: a, la, a la mitad del programa con él, si queréis. Pero bueno, es un programa es un artículo muy del espíritu cultureto, yo creo, porque va contra la catequesis. ¿Va y, y ¿No contra la catequesis? Contra la catequesis del mundo de hoy, a favor del hedonismo y contra los brasas y los que dan sermones. O sea, y,
2: ¿Y qué piensa? Los jesuitas? ¿Qué piensan los jesuitas de, de esta ciudad? Que no, pues, no pesan pues, poco, ¿eh? Pues
3: eh, su representación dentro del Correma, si la hay, eh, me ha premiado. O sea que, vamos, igual están a favor, igual están cambiando las cosas en el mundo. ¿Cuánto recuerdas? Bilbao, usted? no lo sabemos. No, o sea, otra, en, enrique
1: Herreros, cuando eh, Bocento compró el ABC, no, no hablaba de los jesuitas, decía los vasquitos.
3: Los vasquitos. ¡Ja, <risa> <risa> No, no por vascazos, vascazos. Los vasquitos.
2: Los vasquitos. ¿Cuántos pues, recuerdos, eh, no, Guillermo, Bilbao y, y, y tú mismo, no? Vuestra, ¿cómo, ¿Cómo hacer, cómo disociar una trayectoria de la otra, no? <risa> Joder, es la ciudad que yo creo que más ha cambiado
4: del, del, del mundo, menos en la ría. O sea, ahí, lo, lo, o sea, en la ría, si algún día sale la cosa del pantano en España, saldrá de los confines de la ría, que eso me explicaba una vez, que no se va a descontaminar jamás. O sea, de vez en cuando sacan ya, bueno, cosas. Sí. Eh, Rubén, ¿te puedes, hacer una, baja te, agua, ¿te puedes eh? hacer una pregunta que tal vez me, me eches del, del programa o sea sí. cua, cuando gana un equipo cuando gana tu equipo o sea para alguien que no sabe fútbol cuando gana tu equipo ¿Sí? un equipo que es como simpático es menos doloroso que este si es un equipo antipático porque yo creo que el, que, el, que el bilbao es un equipo simpático aunque solo sea porque todo bueno, como digas este el, bilbao? El, bilbao? El, 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 el bilbao como digas el vale.
1: lo dice como simeone el bilbao, <risa> el
3: bilbao. bueno pero yo tengo entendido, tengo entendido que el atlético de madrid es la filial del atlético de madrid En madrid, ¿no? ¿En madrid? Sí, aquí
2: la broma que te hacen a, a toda costa es esta de que somos el filial y que claro. dentro todo de un orden... Pero que pues es verdad, somos, históricamente es verdad, ¿no? Todos somos rojiblancos, es verdad que Todos
1: no Madrid, saben nada de fútbol, ¿eh? <risa> <risa> todo no, hay que decirlo. Yo
2: no tengo, ni, ni, no, Madrid, no, no tengo la más remota idea,
4: pero el, el mundo se divide en equipos simpáticos y equipos no simpáticos. A ver, sí, claro. el
2: Atlético de Madrid lo fundan unos ingenieros vascos que estudian en Madrid, lo Los fundan en tres. <risa> Y es verdad que por eso compartimos la indumentaria y hasta el nombre casi, casi. Eh, pero claro, si hablamos de historial y de títulos, igual es la comparación sale a favor del, del conjunto colchonero. Que no se consuela... Porque de, no de las formas de decir nombres de fútbol, a mí mi favorito siempre ha sido el combinado magiar. También lo digo, ¿eh? <risa> Por encima del, del pues mí, fíjate, el, el,
1: el, no, no sabiendo de el no te parece bien? como él? Sí, el, el me
3: encanta está, eh, muy
2: bien. Sí, el, está muy bien. Al
3: Zaragoza lo llaman el blanquillo, que nunca he entendido muy bien por qué. Y los,
2: periqui, los periquitos. Por su entrega al Madrid. No.
3: Pero claro, pero el blanquillo, blanquillo, que no sé qué es eso. El blanco el no admite tonos. El blanco no, no es blanco. Eso, ¿eh? El
2: Atlético es un equipo que me cae simpático, que cae simpático. Cae menos simpático, los, ¿verdad? Cae simpático. Menos a los aficionados de la Real, sí. menos sí, a los aficionados del Barcelona, menos a los aficionados del Madrid... Bueno, en fin, es un equipo muy competitivo, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de fútbol porque os voy a sí, hablar de, de una historia un poquito más oscura, ¿os parece? Vale. Eh, la comunidad musical, si es que existe así, más allá de lo abstracto, parece haberse propuesto la exhumación de Misislav Weinberg, nació en 1919, murió en 1996, y rescatarlo de las garras de Hitler y de las de Stalin la emergencia del holocausto en Polonia lo derivó a Moscú un itinerario fatalista que le condujo de la persecución a la censura murió su familia en el camino y estuvo a punto de hacerlo el mismo aunque la protección de Sostakovich tanto le salvó la vida como le sirvió de cobertura a las presiones brutales del stalinismo Weinberg tuvo que dedicarse a la música oficialista y resignarse a lo propio de su mejor repertorio razón que concede tanta relevancia al estreno de La Pasajera, la estamos escuchando en el Teatro Real este mismo viernes, hoy, porque es la primera ópera de Weinberg y porque la trama argumental evoca la peripecia de una superviviente de Auschwitz que coincide con su carcelera en el naviero que las conduce a Brasil. Se ha encargado David Putney de llevar a cabo la historia escénicamente ...y de reconstruirla en dos planos espacio espaciotemporales... ...que compaginan la travesía hacia América... ...con la evidencia del campo de concentración. La chimenea del transatlántico evoca simbólicamente... ...el crematorio de Auschwitz... ...pero son las entrañas del barco... ...la sala de máquinas... ...las que escenifican el régimen opresivo del lager polaco... ...allí es donde la carcelera Katia... ...abusa de la presidencia, Marta... ...y conspira para asesinar a su prometido... Por esa razón, le resulta monstruoso no ya reencontrarse con su víctima en el barco, sino confrontarse con los fantasmas del pasado y tratar de espantarlos justificando que al cabo ella cumplía órdenes o sosteniendo que eran los judíos, los judíos, quienes odiaban ferozmente a los funcionarios nazis. Sabe lo que escribe Weinberg porque sus padres y su hermana fueron ejecutados en el campo de concentración de Travinki y porque fue entre 1963 y 1965 cuando sobrevinieron los juicios de Auschwitz en Frankfurt. Se removieron las entrañas del holocausto y la conciencia de los artífices de la Shoah, aunque fueron muy pocos los condenados por las atrocidades. Ese contexto que puso en órbita la novela autobiográfica de Sofia Pomis, la pasajera, y el argumento nuclear de una ópera que Weinberg nunca pudo estrenar porque padecía él mismo la represalia del comunismo. Se ganaba la vida como pianista o como autor abnegado de música, de circo y de películas menores. Pero nunca, nunca alcanzó la dignidad de un compositor reputado ni pudo darle salida a su exuberante producción musical. La resurrección parece haber puesto en alerta a los grandes teatros y auditorios. El Festival de Salzburgo estrena este verano la adaptación operística del Idiota de Dostoyevsky. La Fundación Juan March programa estos días la integral de los cuartetos de cuerda, mientras que el sello amarillo de la Deutsche Gramofon ha comenzado a grabar las 22 sinfonías de Weimberg a iniciativa de la directora lituana Mirga Granitze Tila. Nadie mejor que ella para responsabilizarse de las ocho funciones de la pasajera que se estrena este viernes en el Real y para trasladar la audacia y el ingenio de un compositor cuyo lenguaje musical reconoce la influencia de Sostakovich y cuyo eclecticismo remarca la huella del jazz, el expresionismo, el folclore, la memoria yidis y el culto a Juan Sebastián Bach. Se escucha la chacona del compositor germano en el trance más espeluznante de La Pasajera y se demuestra el instinto teatral de Weinberg en la concepción de una obra magnética que entremezcla la sordidez con el irismo, el desgarro atonal con la intimidad camerística. Es interesante la manera en que Weinberg exorcizaba con la ópera su propia peripecia y la persistencia con que traslada el mensaje de la memoria. Marta, La Pasajera, Concluye la ópera con un monólogo estremecedor cuyo desenlace exige recordar a las víctimas del holocausto, si no, si no nos extinguiremos, y no perdonar nunca a los verdugos. Podía haber quedado sepultado Weinberg entre los baúles y los cajones de la historia, bastante hizo con sobrevivir a Stalin y a Hitler. Pero la reanimación de las obras de cámara y el estreno mundial de las primeras sinfonías han sacudido el canon musical del siglo XX, hasta el extremo de preguntarnos si la pasajera es la punta, de iceberg de un compositor descomunal que merece ubicarse, cuando menos, a la altura de Sostakovich y de Prokofiev. No sé cuántos casos habrá como el de Weinberg, no sé cuántos artistas han pasado de las aspas de Hitler a las de Stalin y no sé cuánto conocimiento tenías de este compositor, que realmente debe ser muy poco porque hasta los melómonas más avezados teníamos una relación muy distante con esta figura que ahora emerge con muchísima relevancia. No, no, yo, yo
3: ninguno acabo de... o sea, lo he descubierto cuando nos lo señalaste tú. Sí, y he estado, he estado escuchándole lo, las muchas cosas que hay. En, hay muchísimas grabaciones, es verdad que se nota que hay un esfuerzo en los últimos años por, por recuperarlo y la verdad que sí que se puede, se puede escuchar y ver algunas cosas. Vi un concierto eh, de... El concierto para trompeta, que, que lo, lo interpretó hace un par de años la, la Filarmónica de Berlín, que es um, interesantísimo, porque es un concierto para trompeta también muy, muy jazzístico, muy en fin, muy interesante. Eh, yo no, 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 lo, no, lo, no lo conocía, no lo ubicaba y además creo que no habrá muchas figuras así, porque es como... Eh, como la ballena de Moby Dick eh, que, que, de la que siempre se habla pero nunca aparece por, por ningún sitio esa, esa, ese artista perfecto que has permanecido completamente en las sombras que su destino era el olvido eh, ya prácticamente incluso en vida y que de repente emerge y efectivamente era, una, era, era un, un artista completamente secreto eh, y, que, y que de repente aparece con una obra mayúscula ¿no? con un montón de sinfonías con óperas con, con, una, con, con una imponente obra de cámara con, en fin, con sonatas, con todo ¿no? es, una, es, es, es una barbaridad el repertorio de, de, de Weinberg no es que tengamos unas cositas y esto no suele pasar ni en literatura ni en casi ningún arte, es decir, cuando de repente se descubre a un autor que dice, no, es un, un descubrimiento secreto. Hay algo que estaba en los cajones, en los baúles olvidados, y de repente aparece una obra mayúscula. Mm, bueno, es, casi siempre es mentira. Como eh, en la cultureta matinal sí. hemos hablado de la leyenda de Mozart, que empezó un poquito así desde otro punto de vista, pero sí que empezó con, con el, un artista un poco maldito que murió en la miseria, en la fosa común, que no reconocido en, en, en su tiempo, porque no, no fue maestro de capilla, no fue. Eh, eh, vivió a la sombra de otros compositores más mediocres y demás eh, eso siempre suele ser parte de la leyenda. O sea, luego cuando empiezas a investigar, eh, los filólogos y los musicólogos empiezan a descubrir que las cosas no son como se pintaron y que, y que sí. ha habido mucho un poco de coquetería y un poco también de cara dura y de propaganda en la, en la construcción de la, del asunto, ¿no? Y casi siempre eh, han, en, encontramos figuras que han sido reconocidas en su momento. Eh, en el caso de Bimber, es que, es que de momento parece que es verdad. Yo sé que es que de verdad había, sí. había un iceberg hundido del cual no, no se tenía nota y que de repente es alguien que le pueda hacer sombra a Sostakovich es que no, no es no es el pobrecito protegido al que Sostakovich salto, sal, salvo la vida sino que como siga así la cosa igual es que en el en el canon, en el repertorio le, le gana la partida a Sostakovich ahora mismo estoy viendo que en los conciertos se le suele programar junto a Sostakovich y a veces se le, sí. se le programa, se pone una sinfonía de Sostakovich y de aperitivo de propina se pone un concierto algo una obra menor de, de Weinberg un poco para ir conociéndolos y para asociarlos porque hay, hay afinidades estéticas evidentes, ¿no? Pero, pero como esto siga así, al final el programa de los conciertos va a ser al revés. Vas, vamos a poner un poquito de Sostakovich para para ropar, para 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 introducir la sinfonía de de, de Bainberg, ¿no? Yo no he visto la pasajera. Estoy deseando, estoy deseando verla esta esta sí, semana.
2: acreditado el día 7. Sí 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 sí, 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 sí,
3: tampoco lo digan. No, es no, 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 no secreto. <JRENC2> hace falta.
2: Pero tengo aquí, espérate un momento, tengo tu, tu, tu mira, expediente butaca. de acreditación. Sí, lo
3: tengo, lo tengo. Está, todo, está todo confirmado. Parte de butacas,
2: 8, está, no, 120. Ahí,
3: ahí, ahí, estoy. Sí, mira, sí. No, no es esa, no, no, no me busquen ahí, ahí. Es, búsquenme en el bar es. luego. <risa> <risa> no, y estoy deseando verla porque además la, la historia, claro, es, 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 es flipante en, en muchos sentidos, es, también extramusicales como los has planteado, ¿no? Y, y creo que dice mucho y, y lo tiene todo para seducir al público de hoy porque creo que nos nos confirma mucho la imagen que nos hemos nos hemos ido haciendo de, del totalitarismo ¿no? y es como el represaliado perfecto alguien una figura parecida en ese sentido a la de Basilio Grossman no que, que ve como su familia es aniquilada por, por por el nazismo y luego pues sufre la represión de, de Stalin ¿no? y es, es lo que pasa de pesar de Basilio Grossman pues eh, fue rescatado y fue conocido mucho mucho antes ¿no? y ha tenido una un, otro recorrido y ve, le va, probablemente le va le va a costar más, pero es, in, es interesantísimo, ¿no? Me parece que es, es uno de estos acontecimientos que pasan, pasan muy, muy, muy de vez en cuando. Casi siempre, cuando sí, se presenta, se, se dice que, al, que hemos descubierto una figura oscura, casi siempre es mentira, y esta vez es
1: verdad. Sí, eso, es, eso pasa mucho con las mujeres, con las mujeres escritoras. De pronto se descubren muchas mujeres escritoras. ¿no? En este caso. Es verdad, como dice Sergio, porque claro, están las dos, las, dos, las dos vertientes de su vida. Primero es autor de una obra monumental, sinfónica y, y, y de cámara. Con, con que solo tuviera la, la obra de cámara sería suficiente como para que fuera uno de, lo, de los grandes músicos del siglo XX. Es decir, por un lado tiene el talento y por otro lado eh, el, el arrinconamiento y, y la marginalidad de, de su vida y de su obra... M ...más allá de, de, de la peripecia pe personal, ¿no?... ...es decir, había... Cuando yo, eh, eh, ...cuando yo era pequeña en el colegio... ...circulaba el pronto... Y, uh, y había una sección en el pronto fantástica que era, ¿qué hubiera sido de mi vida si…? Sí? Y entonces había una historia, o sea, así, ¿qué hubiera sido de mi vida si…? Sí? No me hubiera acostado con este chico que, que, que me dijo que era Pedro Marín y, y la
3: rosa que te pero es que tenemos que buscar… No, esto, esto es una nota, una nota al pie del programa. ¿Te tenemos, tenemos, tenemos que buscar un nombre y una sintonía para este recurso de Rosa Belmonte, que solo lo hace ella, de cómo, cómo meter el pronto hablando de, de, de compositores soviéticos. Pues había, es maravilloso.
1: Había esa sección eh, legendaria que era, ¿qué hubiera sido de mi vida así? ¿no? Y entonces sí. eh, vayámonos a 1939, a el momento en el que Joseph Hoffman eh, visita Varsovia y escucha y ve, y ve a Weinberg y entonces el, el Hoffman en ese momento dirige el también legendario Instituto Curtis de, de Filadelfia, y entonces lo quiere llevar a, Fila, a, a Filadelfia, pero resulta que Hitler invade Polonia, eh, eh, esto pasa en, en Varsovia, es decir, el Hoffman va, va a Varsovia, ...y entonces se produce la invasión nazi de Polonia... ...y entonces eh, Weber huye a pie y se va a Minsk... ...deja a, su padre, a sus padres y a su hermana... ...que ya sabemos que acaban eh, asesinadas por los nazis... Sí. ...y entonces ya se diploma, o sea, en Minsk se estudia... ...se diploma en el año 41, eh, el 21 de junio del 41... ...y justo al día siguiente... <risa> La, la, Declara Hitler la guerra a la Unión Soviética y, y entonces se va a Uzbekistán. Es decir, se puede ir una persona más lejos. Bueno, si nosotros nos podemos ir a Nueva Zelanda, no pero parece que, que todavía eso está más lejos. no Y entonces, ¿qué hubieras.? Otra vez, aunque hubiera sido de mi vida así, llega una partitura suya a Sostakovich y entonces Sostakovich eh, le consigue el visado. Y el traslado a Moscú entonces desde el año 43 eh, Beinberg vive en Moscú hasta su muerte es decir, y ya tiene una amistad imperecedera con Sostakovi hasta que Sostakovi muere en el año 75 siempre se, se habla de, de si, de si eh, Beinberg sí, otra otra de las razones por las que eh, está un poco en la marginalidad es porque dice no, este es un imitador de Sostakovi. Pues no, es decir, evidentemente hay influencia, pero hay influencias recíprocas. Es decir, los musicólogos y la gente que sabe de verdad ve influencias de Sostakovic en Weinberg y de Weinberg en Sostakovic. Y luego eh, a, a Weinberg le pasa, es decir, ha, ha sufrido a Hitler ya por un lado, ¿no? Ahora vamos a sufrir a, a Stalin. Eh, en el, año 50, el 6 de febrero de 53, cuando sale de un concierto con su mujer, lo detienen acusado de, de, de instigar una especie de participación en un complot... Para, ...para establecer una república judía en Crimea... ...es decir, una cosa de, de, delirante, ¿no? Y entonces eh, Sostakovich eh, escribe a Beria... Eh, ...que es el jefazo de la policía, claro, el malo malísimo... Eh, ...pero solo porque muere Stalin... Se salva de, de, la, de la cárcel y, y, y vuelve a la vida medio medio normal que, que llevaba. Es decir, porque a, a él lo detienen el 6 de febrero de 1953 y el 5 de marzo muere, muere Stalin. Eh, y luego después tiene una gran actividad de todo tipo, pese a ser considerado algo así como como poco soviético, ¿no? porque, porque es, de, es de origen polaco porque es judío, porque tiene un fortísimo acento, porque no era del mm. Partido Comunista. Lo, lo tenía todo. Lo tenía, lo tenía todo, todo para que no le hicieran <ríe> ni caso. O sea, él, él no, no aparece ni en el catálogo de compositores soviéticos que se hizo mm. a finales de, de los 70. Lo que pasa es que ya poco a poco al final al final lo fueron reconociendo eh, aunque él ya, ya estaba lo suficiente enfermo como para no salir de su casa, pero entonces lo nombraron artista honorífico de la República Rusa en el 71, mm. artista del 71, pueblo, artista del pueblo de la República Rusa en los 80, le dieron un premio estatal de la Unión Soviética en el 90 Y bueno, y estuvo ignorado en Occidente hasta hace 20 años Bueno, ¿no? la,
3: la pasajera que está ahora en el Real se sí. estrena en 2006 Sí, sí, eso,
2: sí eso es el, bueno. En eso 2006, es. y es del 68, ¿eh? Cuidado, sí, eso. Sí. Sí, es, eso es al, al,
4: alucinante porque es verdad que es de estas figuras eh, pensaba en otra que es eh, Milena la Milena de, de, sí, de Kafka de que, Kafka. Maren, que hay, una, hay una novela ahora que de, hay una, hay una de Mónica sí, Gust Gustova. Gustova y había otro libro de Margaret B. Newman que son realmente estas figuras perseguidas o, o que han sufrido los dos grandes totalitarismos pero claro, muchas veces se nos olvida lo profundamente antisemita que fueron los regímenes anticomunistas, mm -hmm. realmente en, en Stalin hubo varias pues tuvo las grandes purgas y el pero eh, Weinberg no es detenido ante las grandes purgas. Weinberg es detenido tardísimo, de hecho yo he leído dos versiones la que tú has contado, que le salva a Sostakovich y otra versión que dice que no le salva ni Sostakovich No, sea, no, que, lo Sostakovich, que Sostakovich,
1: Sostakovich escribe a Beria, pero se, a Beria. se muere Stalin claro, sí, y él la razón, claro, es decir claro. que Beria no hace nada
4: no, no.
3: Eh, eh,
4: él Es, es la, lo que, no. que Beria hace y, y que no hace No, 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 no. es, la,
3: es la, casualidad, la casualidad de que en el interior, entre que deciden qué hacer con él pues, pero, se muere Stalin versión que, le Entonces, salva,
4: que le salva a Beria, ¿no? pero, pero refleja hasta qué punto el el antisemitismo uh -huh. era profundísimo hubo grandes purgas antisemitas en la RDA, hubo grandes purgas antisemitas en Polonia Hubo grandes purgas antisemitas en, en, en Rumanía, donde Ceausescu hace una cosa alucinante que es, bueno, lo hemos contado, que es mm. vender, digamos, a los judíos para que, puedan, para que puedan ir a Israel a cambio de. de, de Hombre, pero es que está, está
3: en el origen de la, de la enemistad, de, de las obsesiones de Stalin, claro, porque una de Son las, internacionalistas. No, no que... solo internacionalistas. Su, su, primer, eh, su, primer, su enemigo público número uno es Trotsky sí. y son los, los judíos eh, vinculados a históricamente. Porque el partido no social, que, que vas... tenían un partido ellos que era el Bund sí. era, un, era un partido de judíos y que eran la élite y, no, y entonces el, parte de, del crecimiento de, de, de Stalin y de, la, y de la toma de poder de Stalin dentro del partido es quitarse de encima a claro, todos los no judíos no los que habían liderado bast
4: bastante le sí. leales y mientras tanto los nazis hablaban de los de los judeos y como decía Rubén es una obra del, 60 y, del 68 silenciada durante años y años y años que se recupera en, en 2006 y a partir de ahí se recupera era su, su, su obra Yo no, no me ha pasado como a vosotros no, no conocía la historia, no conocía el compositor luego vi que sí que a lo largo de, la recupera, a lo largo de los años ya habíamos publicado unas cuantas cosas como él desde que, sobre él desde que, fue, desde que fue recuperado y eso se extendía a todo, realmente la eh, la visión de Auschwitz que tenemos ahora no se correspondió entre muchos años porque pero, mm, al régimen comunista y al bloque soviético tampoco les interesaba o tampoco quisieron decir que Auschwitz fue un lugar sobre todo de martirio judío, aunque es verdad que murieron eh, polacos y murieron eh, opositores, pero tampoco les interesó la visión, era como que los judíos no podían tener un papel importante ahí pero, porque ese rechazo nunca nu, nu, nunca se, pero, nu, nunca se acabó y es, y, es, y es terrible os acordáis del en, en posguerra el, el libro de Tony Judt no. hay un momento alucinante donde cuenta al final de la Segunda Guerra Mundial qué pasa con los judíos y entonces cuenta la historia no me acuerdo de qué personaje que le dicen eh, qué persona real le dicen no vayas al este Dice allí os van a seguir persiguiendo. Claro. Vete hacia otro lado. O sea, realmente esa esa idea de gente que se queda y los que ah. se quedan salvan la vida de milagro como nuestro claro. como nuestro ah, compositor.
1: Hablando de lo del antisemitismo, cuando covid eh, estrena o hace babillar. Poco le gusta Stalin, lógicamente, ¿no? Claro. O sea, no le gusta el régimen. Y ahí lo que está contando Sosta Covid, el antisemitismo. Claro, de
4: hecho, el mo el monumento de Babillar es recentísimo. O sea, son oh, cosas claro. que solo salen pero, a la luz porque no podían tener un papel relevante en el martirio. O sea, el martirio era contra los comunistas y contra no sé qué. Y los judíos no podían tener un papel claro, relevante. Por pero, eso no se sabe. Babillar. Pero
1: fíjate la paradoja eh, en la pasajera, la historia que se de, 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 es una prisionera de Auschwitz y una carcelera de Auschwitz, ¿no? la, los que las que hacen el viaje a América en el en el en el, en el barco. Eh, la obra se, se de, 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 de Sofía Pommelsins, o como demonios se diga, <risa> era eh, una especie de radionovela que se, que Eso, se sí. estrena en el 57,
2: sí. y luego
1: mm. hay una novela, y luego hay una película. Mm. Pero los, los juicios de Frankfurt son muy posteriores. Y entonces, cuando. del 63 al 65, pero evidentemente vienen es. de antes que el fiscal eh, eh, Fritz, Fritz Bauer. Va, eh, 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 cuando empieza a mover eh, el, el mundo realmente para que se juzgue, a, 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 pues entre, entre otras, a esa carcelera que se está yendo en, esa, en, ese, en ese barco, ¿no? y entonces él, 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 se había ido, él había sido juez en, en la República de Weimar y, y claro, era un enemigo del pueblo por judío y por socialdemócrata entonces se fue a Suecia y volvió en los años 50 entonces, desde nuestra perspectiva, aunque claro, como hemos visto películas y hemos leído sabemos que no, pero la perspectiva es que hay una continuidad entre eh, el 45 en el que Vencedores y vencidos, por utilizar sí. la película, ¿no? Es decir, en el 45 ya los malos son unos y los buenos son otros. Pero en realidad hay unos juicios de Nuremberg que hacen los aliados que no hacen los alemanes. Entonces, durante todo ese tiempo se olvida el asunto. Sí, se olvida pero, pero el asunto, y hay otra cuestión. Y, pero lo, lo que quería decir, solo eso, lo que quería decir es que en la República Federal de Alemania era distinto de la República sí, Democrática sí, Alemana, sí, lo digo oh, por, por lo de lo de que sí que sí. se recordaba en la República Democrática es, Alemana.
4: Era complejo porque la República era de, diferente el, en cualquier la, caso. la República Democrática Alemana era profundamente antisemita, pero a la vez ellos decían nosotros Hemos condenado al nazismo hmm. y la República Federal Alemana es heredera del nazismo. Sí. O sea, ellos jugaban... no no O sea, se les olvida el pequeño detalle de la Constitución la democrática sí. y, no, y, y, y no sé qué, la Constitución más democrática del, del, del mundo que bueno, no pero, se puede pero, cambiar pero es, es, que empieza es, es, con la famosísima frase de el, el, la dignidad del ser humano es, es inalienable. Pero ellos jugaban a nosotros somos algo nuevo estos continúan al, al Bueno, al nue,
3: nuevo y en realidad que emerge de la resistencia pues, del Partido Comunista es, y emerge de a Luxemburg y emerge de, en, de la tradición, en, de la tradición revolucionaria yeah, alemana claro. que, es, que, que son ellos luego los dirigentes pero y ahí en, está incluso la intelectualidad con, claro, con, con Bertolt de, de, de
4: Soa cuando va Lanzmann con una cámara, llama a la puerta del señor nazi vertugo sí. de, de, de Auschwitz o de, o de Treblinka y el tío está en su casa viviendo claro, pero es que no, de hay, no, hay, no hay que
3: olvidar no no hay que olvidar que, que como apuntaba Rosa, la construcción de la de, de, de Auschwitz tal y como lo vemos hoy de, de, cómo, uh -huh. y, y, de sí. la, y del antisemitismo y del holocausto, es algo muy lento que va sucediendo sí. poco a poco, sí. incluso cuando se hace vencedores y vencidos y se, y se plantean eh, los juicios de Nuremberg la cuestión judía es una más de las cuestiones. que ah, es, decir, no, claro. no estamos, es, es una más. Es pero como no lo es, de
1: las violaciones en Argentina, de es, Leila. Es, es
3: lo mismo. Es, claro. Es, es una más. Esto va ganando protagonismo conforme va, va pasando el tiempo. No olvidemos es que, que, cuando, que... Cuando, cuando Primo Levi, perdona Rubén, solo lo de Primo, sí, sí. Cuando, cuando Primo Levi publica Si esto es un hombre, no le hace caso a nadie. No, no el libro se queda eh, en los almacenes. La primera edición tarda mm, 15 años en, en sí. agotarse es que, eh, y no y nadie le hace es que ni caso. Estamos hablando nadie de los juicios
1: caso. de Frankfurt, que son del 63 al 65, pero es que cuando... Pues hasta, de 20 años hasta, pero espérate, ¿eh? que luego tiene que haber otro, otro hueco. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, lo de Primo Levi y es eh, Holocausto. Es decir, Holocausto, cuando Holocausto, sí. que es de 1978, se Eso vuelve es. a hablar sí. del asunto. Es decir, y Simón Bale, que es muy que era muy crítica con la banalización, también como, como Claude v, eh, eh, ella era menos eh, vehemente que, que Claude Lansman, pero, pero también lo era, eh, dice que, que Holocausto la serie de televisión tiene mucha importancia porque la gente, o sea, los alemanes, ven como una familia burguesa como tú, de pronto acaba en Auschwitz. Sí. Es decir, que era la gente normal, no, ¿no judíos de guetos, de, 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 de Pero, pueblos con barbas largas.
2: No, lo, lo interesante que plantea la novela de Sofía Pómez y la ópera en sí es cómo a los que cooperaron decisivamente en el funcionamiento de Auschwitz mm. les sorprende que se remueva la memoria y que sea un tribunal mm. de Frankfurt mm. eh, que los contrasta con sus responsabilidades y les sorprende de tal forma que primero se ven obligados a recordar lo que hicieron, como si fuera posible haberlo olvidado, y después a tomar una actitud eh, casi defensiva respecto a lo que no, realmente sí. sucedió, porque hay, hay dos aspectos que tiene la novela, que tiene la ópera, y es eh, por un lado, que la hostilidad la tenían los reclusos respecto a los carceleros. ¿no? Sí, Esta sí. idea, es que nos odian, no eh, nos odian, claro. no hacen otra cosa que despreciarnos eh, los propios eh, presidiarios. Y la otra es esta idea de que no solo hay que recordarlo, sino que no se puede perdonar. Que lo, lo sucedido es imperdonable. Eh, que, claro, contradice esta idea, por, que hay que tener casi ingenua, del, del perdón respecto a que la memoria pueda seguir hacia adelante, ¿no? y, y, de hecho, hay un pasaje de la novela que, que traslada también la ópera, y es este momento en que se preguntan sobre cómo no, dónde estaba Dios. Uh -huh. y, y, y dice una de las presidiarias, eh, es posible que que Cristo haya resucitado y que lo hayan matado en, en, en Auschwitz. ¿no? Eh, digo, para que se tuvieran noción de hasta qué punto podía haberse olvidado lo que pasó en Auschwitz por los años que tarda en producirse el juicio y luego por las consecuencias casi leves que tienen. Eh, el 80% de los involucrados en Auschwitz salieron sueltos, inocentes sí, o, o libres de toda culpa y solo algunos cargos de mucha representación tuvieron que contrastarse con la memoria de lo que sucedió. Porque, claro, eh, existía esta idea de que en realidad éramos profesionales que cumplíamos órdenes mm -hmm. y que seguíamos las instrucciones de un proceso eh, bajo la jerarquía y la responsabilidad que se nos imponía. ¿eh? Claro bueno, que es, es que, que...
3: Estamos, estamos viendo que, que los juicios de Frankfurt vienen en el 63, son dos años después, año y pico después del, del sí. proceso de Eisman en, en Jerusalén y es la primera vez que se juzga en, en Alemania a responsables del. Sí. De, ha habido otros juicios, no solo el de Eisman, ha habido otros, eh, y no solo el de Nuremberg, evidentemente, ha habido otros ha habido otros juicios, pero es la primera vez que hay un compromiso de, del Estado, del Estado de la República Federal sí, Alemana, es. con, con claro, unívoco hecho, para, claro. para condenar, porque hasta entonces se les, se les ha acusado además de encubrimiento, y se les ha acusado de, de poner trabas, la República de Adenauer, al principio pone pero muchísimas la, trabas Adenauer para extraditar. Con los, para con los
1: aliados, se sí. ¿no vamos a, 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 a ocultar, a, a callar, o sea, no a ocultar, claro, pero vamos a callar. Porque es
3: un compromiso de su política, él dice, ahora vamos a hacer un a, a, esto tiene que avanzar rápido y hay que avanzar rápido bueno, hay, más y no podemos. hay hay
4: más cosas cuando cuando la hacía ficha a Barbie lo, lo ficha porque de repente con la Guerra Fría se dan cuenta que los que suelen tener mejor información sobre las redes comunistas y no sé qué en Europa que es lo que les preocupa entonces eran eran los antiguos nazis y, y Barbie fue una gente la CIA hay diferentes fases es interesante porque Mengele hasta que capturan en Eichmann hasta que claro. capturan en viven en, en, la, en, en la Alemania en la
1: conspiración sí. del silencio la película sí. se ve como Mengele va a su casa sí, sí. A, a, a comer sí, y, el, sí. el, y Fritz Bauer, el, el fiscal eh, de hecho ayuda al Mossad y a Beisenthal a coger a Eichmann en, sí. en Argentina eh, porque no se fía de la judicatura y, lo y de los servicios secretos. Claro, porque, lo porque lo hace
4: ilegalmente. Lo hace clandestinamente, no claro. Porque, porque, sí, porque, por,
1: porque los nazis, o sea, la, los herederos, los nazis, es decir, esa gente seguía en la judicatura y en los servicios de inteligencia, de, entonces él no se fía y colabora con el Mossad
4: Sobre los juicios de, de Frankfurt hay dos cosas relativamente recientes. Uno es un libro que lo tengo encima de la mesa para leer y que espero podérmelo leer en cuanto tenga, en cuanto tenga tiempo, que es una gran biografía de, de Fritz de... Im, a, ver, a ver si se escapar... Imtrud Bo, Boyack, no, que okay. lo leyó un compañero en el periódico y me dijo que era buenísima, que era un libro ex, extraordinario. Y luego hay una serie, que es de estas que no sé si es mala o buena, pero me la he la entera. La casa que se llama La sí. Casa Alemana o La Intérprete del Silencio, que creo que está... Es Disney Plus, ¿verdad? Sí, está, está, Disney. Basado
3: es, en está, de, está basado en un un bestseller
4: que es bastante interesante, que cuenta los, los juicios de Frankfurt a través de la intérprete, a través de... Sí. Y, ese es un personaje bastante interesante porque te das cuenta que representa al, al alemán medio que no sabe absolutamente nada, ah. realmente cuando la eso mujer es, oye sí. por primera vez lo que ocurre en, en, en Auschwitz, se, se pone a llorar y dice ¿pero cómo ha podido ocurrir eso? Luego descubriremos en el en, en la serie y en el libro, pasan más cosas, pero ella se pone a llorar y, 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 la, y en la película que era es extraordinaria la verdad, ¿cómo se llama? ¿El caso Fritz Bauer? O...
1: La, la conspiración del silencio, el... se llamaba igual que una película ah, sí. de que es que, Crazy, pero yo no claro. sé cómo no se dieron cuenta que había una película que se llamaba la, ya La ¿sí?
4: conspiración del silencio, pero yo creo que en Filming mantuvieron el título ¿Sí? del de, de caso Fritz Bauer o los dos, igual que ser. esta. No es sé. que esta yo no sé cómo se llama de las dos, pero, pero es bastante impresionante que no, se, que no supiesen absolutamente sí. nada de lo que de lo que ocurrió. Siempre que se bueno, habla no, de Alemania a ver, a ver, a ver, como a ver. el país ejemplar del mirar al pasado y no sé qué, ahí hay un hueco a ver, enorme. Es, vamos a ver, eh, el, ta
3: el tambor de ojalata de, 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 de Gunter Grass es una novela del año 59. Pero es, es sobre los... Bueno, el propio Gunter Grass
4: durante toda su vida ocultó el pequeño detalle de uh, 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 que había pertenecido a la bueno, pero, pero, claro, es que tenía
3: 16 años, es te que también, como todo el mundo es que también Pero el, es, que, es que había, no, había las, una vergüenza no todo el mundo
4: perteneció a las Magnus, ¿10, 16 Semberger, años o sea, claro. estaba hasta no la todo narices. el mundo y el tambor de Ojalata habla de otro tema que es diferente que es el de los alemanes étnicos, que eso fue una cosa sí. eh, muy traumática para Alemania, porque fue eh, digamos, uno de los pretextos que toma Hitler para ir invadiendo es estoy uh -huh. protegiendo, suéltelo suéltelo suerte los alemanes uh -huh. étnicos y luego, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se produce el mayor éxodo de toda la Segunda Guerra Mundial que es cuando todos los países expulsan a los alemanes étnicos, claro, entre
3: otros que, a, la, claro. a, los, a los familiares de Es que Alemania, Merkel, entre otras cosas, Alemania reduce, achata sus fronteras muchísimo y un montón de el, hay el, regiones, claro, Silesia, la buena parte de lo que era de lo que era Prusia deja de ser eh, territorio alemán y esa gente se reubica y, hay, y, hay, y eso es uno de los de los traumas de posguerra más más um, dolorosos y más y más difíciles de llevar dentro de, de Alemania eh, lo de los juicios de Frankfurt del año 63 eh, es un lugar común ya de la literatura y del, de, y del y de la cultura alemana sin los cuales no se entienden muchas de las de las grandes obras por ejemplo has citado este bestseller de, de Annette Hess que se ha convertido en una, en una serie sí. de, Disney, de Disney lo cual da cuenta de que, en fin, de que está en la cultura mainstream de que está por todas partes pero por ejemplo el lector de Bernhard Schling, una de las novelas sí, sí, alemanas buenísimo. más de, de mayor una, proyección internacional una adaptación que va de, de cine bastante bastante bueno pero ¿va de, va de eso que Kate la hizo ¿Sí? ¿no? Okay, muy claro sí, es que sí. es un tema muy 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 recurrente eh, desde desde los periodistas que estuvieron en su momento que cada uno escribió su novela eh, es un el, la, en la discusión literaria cultural alemana está en el en el cobollo pero, de todo, pero el derecho para
4: perseguir a los a los que estuvieron en los campos de, de exterminio cambia en los años 2000 no sé si eso lo seguiste rosa que mm. es súper interesante que se aplica un poco la ley rico os acordáis okay. que es que, han que, que persiguiendo de cuando no, hay
1: un señor de 90 claro, años que que está te, Tony
4: Soprano decía, con que dice sueño con la ley rico, y la sí. ley rico es un poco como la ley antiterrorista española, que es, no hace falta que se demuestre que tú has cometido un delito si tú perteneces a una organización criminal como ETA, claro, eres, eres un criminal, es. y lo mismo con la mafia, pero eso no se aplicaba a los campos de exterminio. Entonces, hasta muy reciente, hasta como hace 20 años, que son los juicios uh -huh. de ahora, eh, antes hacía falta demostrar no que tú habías estado en Auschwitz, sino que habías estado en Auschwitz y habías cometido un acto criminal. Sí. Y desde hace muy poco el derecho alemán, desde el 11S, perdón, desde el 11S, desde el 11S que cambió justamente porque a los que pertenecían Al-Qaeda decían no hace falta que hayas cometido un crimen concreto, pertenecer Al-Qaeda es un crimen, eh, se empezó a perseguir a guardianes que solamente uh -huh. habían estado, que es eso el caso es darle, del
3: famoso contable de... Eso de es darle darle la razón a Hanaren, después de no haberse la dado durante toda su sí, vida, que, que decía eso precisamente, dice, la pertenencia a las organizaciones es, 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 inculpatoria", es inculpatoria, y inculpatoria y eso es lo que defiende Neisman sí. en Jerusalén y lo que defendió toda su vida y lo que no. intentaron quitarle de encima todo el tiempo. ¿sí?
2: no Por eso, lo que tiene interés de esta historia que contábamos, eh, es que la novelas del 62 y la ópera es del 68, o sea, cuando todas estas circunstancias que hoy no resultan familiares, no lo eran en absoluto. ¿La novela la has y, leído, y, Rubén? Y, perdona. Sí, sí que ¿Sí? la he leído, sí. ¿Y, ¿Y además ¿Merece la pena? Eh, ya lo creo. Eh, vale. A ver, es, es precisamente la, la crónica autobiográfica de lo que la protagonista vive a bordo del barco. No. O sea, me la al, llevo, llevo leída a la ópera, ¿no? La al llevo... encontrarse con, con su carcelera. Y sobre todo la relación de la carcelera con su esposo, que es un diplomático de la República Federal, que ignora por completo el pasado de su es propia su mujer. mujer y que los aboca a la situación escandalosa de encontrarse con la presidiaria y pensar qué, vamos a, qué va a ser de nosotros si se sabe esta historia y planea, tanto en la novela como en la ópera, la idea de si nos la cargamos, ¿no? Porque la, la forma de borrar eh, que ese fantasma nos persiga es extinguirlo, casi arrojarlo por la borda. Eh, y, y, y en ese sentido digo que tiene mucha originalidad que, que una novela y una ópera que vemos hoy con una perspectiva casi de mainstream, como decías, respecto a la serie de Disney, no lo fueran en absoluto cuando se conciben y provocara tantos recelos a, a las sociedades a las que se dirigía ¿no? por, por confrontarte otra vez con esta idea de la memoria.
1: Bueno, y en cualquier caso, esto se, se, no, no es una cosa que pase en Alemania, quiero decir, que cuando se publica la, la novela, ¿no? es decir, que no se publica en Alemania. No, no. Es que, que estamos hablando de todavía en otros, en,
4: en, no. en otros sitios. Se claro, publica claro. en otros sitios, en Polonia, y donde, insisto, el, el relato del holocausto no, no cuadraba. O sea, el, el, en Alemania
2: el... la novela se publicó en el 69, por, por ser Ajá. preciso. <risa> y, luego, y, luego, claro, y luego está esta esta alegoría del barco que transporta a los criminales y a las víctimas, ¿no? Eh, porque fue el, el exilio compartieron eh, los colaboracionistas del régimen nazi con las víctimas, ¿no? Es, es en ese mismo barco, en todos los barcos que iban hacia América, ¿no? Hacia Argentina, hacia Brasil.
4: Sí, sí, porque no. no o sea, el, el,
3: el, no había sitio para los judíos. Bueno, es que hay una, ¿sabéis? La, eh, las, las líneas
2: de ratas, sí, que sí.
3: Willy conoce bien, que, era, que eran las rutas de escape del de, Vaticano. De, sí, eso suena fatal. Por el Vaticano, la, pero claro. también pasaban por España. Había una, sí, claro, sí, pero a ver, las líneas de ratas es porque son las, sí, sí. La, la, las cuerdas de barcos, los, ah. la, la, la arboladora de los veleros, se llaman así, líneas sí. de ratas. Entonces era como si estuvieran bajando, escapando en un naufragio de, por, 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 por Europa. Y una de las rutas pasaba por España. Sí, es decir, había una ruta, que sí, era una ruta sí. calcada que habían usado antes, en el año 41 usaron los refugiados, los que vivían de sí. los nazis y es una ruta que pasaba, empezaba en Barcelona o por Canfran, por cualquier punto fronterizo y cruzaba la península por el norte hasta llegar a Lisboa y en Lisboa ya cogían el barco sí. y se iban para allá. Y esa, esa, esa ruta de refugiados la siguen los nazis eh, pues a partir, del año, a partir del año 44, 45, a partir de cuando empieza la cosa a desmoronarse, es cuando empiezan a, 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 a venir, sí. ¿no?
2: Sí, 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 por eso eh, ya veréis el montaje de David Boone este porque eh, se ve en un plano sobresaliente la, la chimenea del, del navío, del barco y debajo de la sala de máquinas, donde se reproduce la historia del holocausto, eh, con la noción que tenemos simbólica de la gran chimenea, ¿no? de que fue el crematorio de, de Auschwitz. Así que, nada, eh, ya veréis que os va a gustar este espectáculo. Pues no sé, porque y... el holocausto no es un tema que no solemos sí. tratar sí, no, mucho, no, ni, ni nos interesa en exceso. Eh, eh, a ver, el eh, holocausto enriquecido con Stalin. <risa> No, y con un hombre, sí, no. fresas con ahí nata. Sí. Madre mía. Y, 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 <risa> y, ahí sí, ¿no? Y con ahí la sí. idea
4: de un genio culto, que como os he dicho al principio, es verdad que, sí. es, que es como el, el unicornio y los hay, de repente es, es verdad que lo hay, un, un tipo que aparte que, que enterrado por toneladas de represión eso soviética sal, es esa historia que, es por toneladas de represión soviética que en el siglo XXI alguien lo monta la gente lo empieza a ver y dice me, 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 me acuerdo que busqué la crítica cuando cuando la primera vez que se representó y decía que es como el, el DVD de esa ópera, el acontecimiento más importante pero, en, en, en ópera pero del pero año pero que no estamos no hablando de, de un
1: señor que tiene unas cuantas obras, que tiene no, no, 100, no. 154 sí, sí. obras números. Y varios alucinante. centenares descatalogadas. O sea, no, es que no te
3: lo acabas. Que, que, no, lo, que, eh, lo que está publicado y es solo una pequeña parte, lo que está grabado, no te lo acabas. O sea, que, que busquen por ahí porque van a. O sea, van
2: Deutsche Grammophon, que es el sello de más prestigio del universo, se propone y va adelante a grabar las 22 sinfonías. Es que son 22 sinfonías <risa> <risa> Joder. De, de Weinberg. Y eso no se hace por razones de oportunismo comercial, porque no. no? Sino por homologar. E introducir en el canon. <risa>
1: <risa> <introducción>, ni mujer. <risa>
2: introducir en el canon. Weinberg no era mujer ni negro, esto lo podemos decir. Sí. no lo, lo que hemos hecho al principio, ¿no? ¿Cómo entra una figura así en el canon, no? Eso a mí sí. me parece una. Es una alucinante, sí, sí. Es, es alucinante pocas, no,
4: muy pocas veces debe ser de, ve Yo es de los pocos casos que conozco. Sí, o, ocurrió. Con eh, Irene Memiroski, ¿os acordáis? Sí. que ganó el concurso y de repente fue totalmente olvidada, olvidada, olvidada y su familia resucita un libro y, y todo el mundo se queda al alucinado. Pero, con... no tiene,
3: pero no tiene una obra comparable a la de Weinberg. ¿eh? O, sí. o con el escritor claro, es que
4: sí. checo este que se rescató. Eh, el escritor Kafka. húngaro. No, el escritor húngaro. <risa> bueno, Kafka es
2: ejemplo, ¿eh? <risa> pero Kafka es un buen ejemplo, ¿eh?
4: Pero Kafka sí,
3: Kafka sí. Pero ni siquiera Kafka <risa> tiene una obra como la de Weinberg, ¿eh? Que Kafka <risa> te lo lees en tres tardes. <risa> <Y así> que...
2: <risa> bueno, que, va, que vamos a dar paso a Ibernón que en su crónica de esta semana alude a las corruptelas que han aflorado. ¿Y sabéis a cuáles me refiero? ¡Coldo con K! A ver qué nos cuenta Iberron.
5: Tenía que pasar y pasó. Las fascinantes andanzas de Coldo, Ábalos, Puigdemón y otros chicos del montón comienzan a cristalizar en productos culturales y obras de ficción no ficción que consumiremos con pasión en los próximos meses lo normal si es que las tramas son muy buenas es una montaña de carne y bondad el señor Coldo parece un oso hormiguero perdido solo Cegado por ese sol primero, tibio, que baña de luces y reflejos estas mañanas de otoño infantil en Baracaldo. Torpe, gigante, osco, pero amoroso y tierno. Un ejemplar al que quisiéramos conocer por dentro, dejando las mordidas a un lado para morderle en su interior de hombre bueno, frágil. Víctima de su alrededor, seguramente. Extraviado. Tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Aunque sí dinero en efectivo. Eso siempre. El señor Coldo. Un mundo para Coldo en Alfaguara. Muy pronto. Sí Rubén, compañeros, buenas noches desde el Roger Albert Hall de Londres donde está comenzando ya el concierto benéfico José Luis Ábalos Life Faith para recaudar fondos y aliento para el exministro de fomento Turno ahora para Brian Ferry, le escuchamos y traducimos a los oyentes de Onda Cero Ahora la fiesta ha terminado, estoy tan cansado Entonces te veo venir, Coldo ...fallo de comunicación en el ministerio... ...sin conversación no hay corrupción... ...ábalos, ábalos... Cuidado con las mordidas, tronco Ábalos, Ábalos. Llamada a Borja, rápido, llamadlo ¿Alguien sabe dónde está Borja? Joder, tenía concentración de moteros, es verdad Localizadme al jefe, a Cuca, a quien sea Han cazado ávalos. Me da igual con quién esté reunido, le sacáis, joder Que me da igual la amnistía, ¿no lo entiendes? Esto es bueno de verdad Les tenemos cogidos por los... Han vuelto El partido ha salido a cazar ...y el gobierno es la presa...
6: ...por el número de gente que elevaba... ...y por los medios aéreos y terrestres... pensé que era Bruce Sprinter... ...pero no, no no era Bruce Sprinter...
5: ...la serie del año... ...el thriller político que necesitábamos tras Borgen... ...corrupción, voracidad... ...la política más oscura que hemos visto nunca... ...lo que no verás en los informativos... ...Javier Cámara como José Luis Ábalos... Joby Keuchkerian, Keuchkerian, Escoldo García. Alberto San Juan como Carles Puigdemont. Tiburones de Génova.
2: Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida
7: en oral.
5: En otoño, en HBO Max. La
7: cultureta
1: Onda Cero.
6: Tengo que encargar una
0: pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega
3: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo
3: voy a llegar a
6: fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos infórmate en alquilarseguro.es o en el 910 775 775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
1: La
0: cultureta Rubén Amón Onda Cero
2: tres bestias las que siempre irritaron al cineasta Manuel Summers, Manolo, el clero, la censura y los críticos de cine. A 30 años de su muerte, el director Miguel Olid Suero estrena un documental para recordarlo: Summers el Rebelde, uno entre 100, así se titula. Y como quiera que Olid es profesor en la Universidad de Sevilla, además de cineasta y de investigador, nos cuenta a Summers y a sus bestias como si fuéramos sus alumnos, unos veinteañeros que se enfrentan por primera vez a su obra. Un cineasta, humorista, productor y actor que rodó a espaldas en el nuevo cine del tardofranquismo, hijo de gobernador civil, descrito en su tiempo como un cineasta superficial y complaciente autor de algunos de los mayores éxitos comerciales de los 60, pero olvidado y descatalogado después de su muerte Dejemos que Summers hable Tomemos apuntes de estos mandamientos particulares sobre el cine que se componen de las declaraciones que hemos extraído del propio documental Primero una presentación.
0: Fui un niño muy guapo, pero enseguida me estropeé. Y soy además el segundo de una estupenda familia de nueve hermanos. Y hice de mala manera el bachillerato en Madrid y siempre fui un niño bastante puñetero y conflictivo para mis superiores. Empecé arte dramático, derecho, bellas artes e ingresé en la escuela de cine, donde hice mi primera película, El Viejecito. Solo pude acabar lo de cine. ...y es con lo que me gano el pan... ...he hecho un montón de películas... ...y a pesar de que a los críticos últimamente... ...les ha dado por ponerme a parir... ...yo sigo R que R... ...como debe ser... ...eso es todo, adiós...
2: Ahora, Summers y
0: el éxito... Yo no, no, la verdad no me explico... ...por qué estoy aquí yo... ...porque yo, pues no sé... ...me parece que el éxito es una cosa que, que es mala... Creo que el éxito es una cosa que no vale para nada. Ningún señor, ninguna comisión, ningún jurado me dice a mí que mi película es mala si tengo la película nueve meses y medio en cartel. Yo no creo en el éxito. Estoy aquí un poco de chiripa, pues no sé, porque Luis María aunque que es muy amigo mío, será mi amigo hasta que la muerte nos separe, pues se ha empeñado en que yo soy un exitoso.
2: Vamos con Summers y la censura.
0: He luchado mucho contra la censura, me han cortado mucho de las películas. Y bueno, pues ahora, gracias a Dios, pues no tenemos censura. Yo puedo hacer la película que me dé la gana. Me dicen que yo soy el niño del franquismo. Me da mucha risa porque a mí me han cortado mucho más peliculitas que a Carlos Saura y que a Bardet y que a todos ellos que son mucho más rojos que yo.
2: Ahora vamos con Summers la ternura
0: y los niños El niño siempre dice, te quiero Y cuando dicen, ¿por qué? dice, porque sí Y no hay que dar más explicaciones Siempre he dicho que el mayor espectáculo del mundo Es un niño, para mí Los niños me fascinan Yo me estaría el día entero Mirando a los niños y viendo lo que hacen y lo que dicen ese mundo de curiosidad que tienen los niños, ese de romper los, los juguetes para ver cómo son por dentro, a mí me fascinan, ¿no? Y entonces los niños, además me parece que, que se han ocupado muy poquito de ellos. O sea que creo que, que los escritores han escrito poco sobre niños, e inclusive los pintores han pintado pocos niños. O sea, los niños se han dejado siempre al cuidado de la mujer, es la que cuida a los niños. Y a mí me, me parece que, que es injusto, porque el niño es la cosa más bonita que hay.
2: Summers y la crítica de cine Junto a un amigo nuestro,
0: José Luis García Estoy muy triste porque es que Algunos críticos me han tratado mal No, no, todo el mundo es bueno, te lo digo yo a los críticos también, hombre vale, Te voy a contar un chiste Hay una, un cementerio una... Cuéntame un chiste de un crítico, de esos guarros, que sabes Bueno, pues es un crítico que se no, muere. Que mueren, que sí, muere Es un crítico que está muerto en el cementerio Y entonces pone Aquí yace Imael González de no, la Puerta no, no, no digan nombre, bueno, y no digan nombre Luego nos ponen a parir el siguiente. Sí. Y por último, Summers y la trascendencia. Me voy a llevar a la cajita de muerto, cantidad de proyectos, muchos proyectos, muchas películas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos imperfectos. A mí me da una pena horrorosa ver que, que no se consigue la inmortalidad, que tenemos que morirnos tan pronto, ¿no? Pero bueno, cuando ves que, que no ha inventado nadie una cosa mejor que un cepillo de dientes para limpiarse los dientes, que es un palo con unos pelos que hace es como de la edad de piedra, es absurdo, ¿no? Y digo, bueno, si no han inventado un cepillo de dientes, ¿cómo van a inventar la, la inmortalidad? Yo no la puedo inventar, porque, porque soy un ignorante, y, bueno, hago historias, de las una vez, y fin, el malo se cae por un terraplén, se come una pera, tiene barba y el bueno se casa con la chica.
2: Bueno, estamos haciendo un especial de especial habilitados, ¿no?
3: <risa> eh. Bueno, no sé, no sé si sumers entra en la categoría de, el documental de es posible. Tremendo, ¿eh? Es muy bueno, el, el documental, documental es está muy bien porque, porque aunque aquí eh, el Rubén desde Bilbao ha, ha rescatado eh, las declaraciones eh, de archivo del propio Summers, que están en el, en el documental Summers el rebelde, eh, el documental tiene muchos testimonios eh, contrarios y críticos y además con, en fin, incluso muy, muy vehementes de, de críticos de, de su propio hermano Guillermo Summers, De en fin, habla su hijo también David. El que le pone casi habla,
4: mejor, más incondicional es Fernando Trueba que Fernando vive, vive, Trueba es el loco, uno, uno de los me, que más le, le defienden, sí. a pesar
3: de haber haber tenido sus, sus más y sus menos en, en debates, bueno que salían en debates en televisión sí. y estaban, bueno porque Guillermo Sumers, pues hizo su trinchera y sus cosas en el cine español no se, no se sentía parte de, de la pomada Manolo. Con razón. Manolo, Ay, perdona, Manolo, Manolo, Manolo que soy, la dislexia mía es con los nombres la de, la de, la de Guillermo es con otros eh, él se sentía en otra trinchera y por eso en fin montaba los shows que montaba un poco a los Ruiz Mateos cuando sale en el documental cuando hizo el funeral del cine español en la puerta del, del, del Ministerio. Ministerio de Cultura, porque no le daban subvenciones y se las daban a los demás o sea, es un personajón interesantísimo que era que, que estaba por todas partes, que, que tenía mucha mucha presencia y que ha sido verdaderamente olvidado, olvidado no solo su cine, olvidada también su su figura y lo que y lo que representó en la en la escena pop durante muchísimos años desde el, desde que hace del Rosal amarillo a, a principios de los 60 en el creo que es el 63 o así la la, la la película y a, adiós tiguaña, adiós y demás y todas las películas que hizo ya tras absolutamente tras el 80 perdiste. Todo el mundo es bueno ¿Y, y visto mundo alguna, ¿Alguien
4: ha visto la, la Biblia
3: en pasta? No, yo la Biblia en pasta
4: no la he visto Hay que muchas que no las he
3: visto un o sea, Es, es un director atrás es Y esto forma parte de un intento De rehabilitación, que no solo con este documental Que se estrenará en el, en el Festival de, de Málaga En las próximas semanas Sino también hay una exposición en Sevilla Que en la, eh, está en sí. parte De pues, Fran, Fran Matute Que es un, un historiador de, lo, de, de la cultura pop sevillana eh, que está haciendo cosas muy 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 interesantes y hay una rehabilitación muy discreta y, y casi que de la que no se ha dado cuenta casi nadie que ha sucedido en las redes sociales a través de las portadas que hacía Summers en Hermano Lobo que ah, se, que, sí. que circulan muchísimo como comentario político de la actualidad aunque eran portadas de principios de los años 70 y se referían a la política franquista y sin embargo mucha gente las usa hoy pues la a, de qué preferís la de qué preferís esas de Summers la de el político que está diciendo qué preferís el caos o yo entonces, y dice el caos el caos, el caos y dice pues también somos nosotros no pues esos comentarios que hacía de actualidad de, en Hermano Lobo sirven para hoy y esa es la, la, la vigencia que ha quedado de sus travesuras. Yo creo que, que, que yo echo de menos personajes como, como Summers, o sea, personajes tan eh, pues, pues locos y tampoco calculadores y que hacían verdaderamente lo que les daba la gana y que aunque luego parece en el documental que la opinión de los críticos le importaba mucho más de lo que, de lo que parecía sí. a mí. A mí eso me no, da pena. Yo
1: no sé, yo no sé si el... el, el el documental eh, a la vista de lo que él piensa del, de, lo, de los críticos está hecho a breve o no es decir porque a mí me ha llegado que David Sumer se ha cabreado mucho con la con las declaraciones o con la parte de, de Mirito Torreiro. Pero Mirito le pone eh, bastante No, ya, pero, pero, pone pero lo, pone, bien. Lo, o, o, lo pone bien y lo pone bueno, mal, ¿no? Claro. Es decir, pero, pero por lo visto David Summers se, se ha cabreado y dice, pues si no va a hablar bien. Ah, Mirito
3: me, Torreiro es un, el crítico de cine que, 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 sí, que habla mucho muy y muy bien. bien, y ya, bueno, ah, bien.
1: Dice, cuando dice, pues podría decir que es un señorito de derecha y esas cosas que escribía en el ABC, y no sé? bueno, en el ABC es hermano lobo, ¿no? Eh, que a lo mejor eso está hecho Adrede precisamente por el, 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 la, el punto de vista que tiene Sumer y, y que repite y repite contra, contra los críticos. Pero claro, es que Manolo Sumer, pese a ser un personaje que nos resulta muy familiar eh, porque lo veíamos en la tele todo el día, porque, porque, porque veíamos sus películas, la verdad es que eh, una, una pena que muriera con 58 años porque no se sabe qué carrera habría tenido es decir eh, de, pues más, Somers, más de
3: basura eh, que nos había y, hecho y por, claro. y
1: por qué y por qué es decir él, él, él hace el juego de la oca eh, que ya es la película que eh, de, de, de más de más de más adulto pero es que tiene películas extraordinarias es decir hmm. del rosa al amarillo es una cosa pero la niña de luto la niña de luto es impresionante es decir José Antonio es de Vicuña que es el gran productor el gran tapado el gran productor eh, eh, dice que sale eh, gente de su familia le dijo pero bueno pero cómo está pe? aquí riéndote de la pérdida de los seres queridos de, del luto y de tal porque era una película tremenda no pero luego por ejemplo tiene juguetes rotos que es una película eh, eh, rara muy rara de, y, de, y del cine salía
3: que es documental ¿no? claro pero
1: del cine salía triste y cabreado no es decir, era, era como como sus chapas, como dice García, era como sus chapas, ¿no? Y entonces salía Nicano Villalta, salía Gorostiza, salía Gran Gilbert, salía Oscudum, Paulino Oscudum, ¿no? Pero la película era muy triste. Y entonces eh, eh, David Sumer cuenta que su padre se dio cuenta de que del cine no se puede salir cabreado y jodido. No. O sea, otros eh, cineastas no tienen esa esa noción de la vida, ¿no? Y de la, y del cine. Pero él se dio cuenta de eso y entonces a partir de ahí eh, eh, cambió, cambió. Eh, eh, luego tiene películas absolutamente extrañas como, como Ángeles Gordo, es decir, él se va a Nueva, a, a Nueva York porque quiere hacer una película en Nueva York y, y va con Chumichume y empiezan a, a ir a sitios para ver si se le ocurren ideas. Y entonces van a un sitio donde amortajan eh, muertos, una funeraria de las que hemos visto luego normal, van a Harlem, que era un Harlem, eh, eh, no el de ahora donde Clinton tiene su oficina, sino otro Harlem. Y, y, que, y entonces empieza la película del 81 y dice Pero claro, ve tantos gordos por la calle que dice, claro, que no veía en España, dice pues yo voy a hacer una película de gordos. Y entonces hace, hace, hace Ángeles gordos, y de hecho un año después hace, hace, hace todo el mundo, todo el mundo bueno, ahí, pero, ahí pero abajo hay un león que
3: te va a comer la colita, ¿no?
1: <risa> pero lo importante, lo importante de, de Manolo Sumer es que era no solo un cineasta distinto y singular, sino que además era un hombre, era anarquista, era un hombre libre, era un tío que hacía intentaba hacer lo que daba gana y dice García que solo que, que los tipos que más han sufrido la censura en España han sido él y Buñuel y en el caso de él era muy gracioso porque le, le ponía, como ya estaba acostumbrado, ponía muchas cosas más en, en los guiones eh, de las que pensaba sacar en la película para negociar. Y entonces les decía, ¿pero cómo? Hombre, ¿cómo me vas a quitar esto si ya me has quitado lo otro que no pensabas sacar? Rosa, en la un momento
3: extraordinario del documental es cuando contrata como actor a su censor.
1: Sí, que sí, sale, sí, que sí. sale
3: en una película eh, un, interpretando discuten, un papel su censor, y, porque que tiene variedades que, de actor, que es y, maravilloso. Le, con, vi, claro, le, con, claro. le contrata para la película no, y dice, bueno, la, la, la película que vas a censurar, vas a salir tú la en ella. La historia
1: <ríe> de la censura es fascinante. Es el, el, el Picuña contaba. ...que eh, había una, una línea de guión que ponía... ...la cámara pasa por delante de Pasapoga en la Gran Vía... ...y se la quitan... ...y dice, pero hombre... ¿Por qué me quitáis eso? Y dice, ay Manolo, que te conocemos, que seguro que pasa un obispo saliendo de pasapoga cuando, cuando salga la cuando salga la película. Y luego Garci, Garci me ha contado. Pues Garci me ha contado que le dijo, le dijo, oye, tú cuando vayas a rodar, porque el crack del 80 lo rueda en Nueva sí. York, un poco, ¿no? Y entonces le, que Manolo Sumer, a muy amigo, de hecho, pasó dos noches viejas con él, y fueron a ver una de las noches viejas estrenaron el Padrino 3 y se fueron a ver los cine de la segunda uh -huh. avenida luego yo creo que en la segunda noche vieja es cuando le dice que ya está que le han visto algo que está enfermo y, y tal entonces le dijo dice tú cuando ruedes en Nueva York no pides ni un permiso dice que es un papeleo ridículo dice tú te pones a rodar viene la policía te echa y te vuelve a poner y entonces, <risa> y entonces dice que estaban en el, en el aeropuerto Kennedy y dice dice, dice García que bueno que que, que Landa, como un profesional que era entonces estaban rodando y de cabo llega la policía ¿qué están ustedes haciendo aquí? y dice pues no estamos rodando una película sobre los aeropuertos del mundo fuera de aquí váyanse ustedes a Iberia váyanse ustedes a España y entonces se, se recogen, se va y luego se vuelven a poner. Y así fueron rodando la película, echándolos de los sitios y volviéndose a poner, porque Marlon Leonel le había dado ese sí. consejo.
2: ¿Recordáis pero, el impacto que tuvieron las películas de cámara oculta cuando no sí, estábamos sí, familiarizados con sí, 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 ellas? Sí,
1: sí, sobre sí. todo había, León.
2: Sí, no, pero no, León. Había una tradición en el cine israelí, eh, que, eh, películas de factura israelí, ¿Qué? que fueron las pioneras en contarnos estas cosas. Y luego llegaron con un impacto sociológico descomunal. Ahí el
3: estándar lo marca la trilogía. Todo el mundo es bueno y well, todo el mundo es bueno. Pero, pero claro, yo, yo tengo dos objetivos
4: para la semana que viene, que es ver un poco contradictorios: que es ver la ópera de Weinberg y la película esta que he descubierto que me tienes. La de dormir. la Biblia en pasta. La de la Biblia en pasta. Que además <risa> en, <risa> en, en YouTube, que lo ponen un poco. Lo, lo ponen sí, un poco igual hubiera sido este. mejor
2: hacer las dos cosas antes del programa, uy. Y Y, y en
4: YouTube, <risa> y en YouTube está entero es que el tío lo rueda con actores no ya profesionales que a cada cual más sí. triky, que había uno que dormía en el bueno. coche y cuando le hacen firmar y cuando le dicen firme el domicilio dice que pongo la matrícula del coche
3: sí, claro es que es que los actores no, me
2: veo por favor, déjame un momento es que me parece maravilloso que a nosotros mismos nuestro, nuestro contenido nos suscite interés sí eh. hombre es, 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 es lo mejor Va. que se puede la decir
4: en YouTube, no, no hice una vamos una a aplicarnos lo, lo... de verdad vamos es... a
2: en realidad a estudiar en profundidad a Weinberg y a Summers. Esto es, como
4: el,
3: esto es como, el cocinero, mismos. como el cocinero que come en su restaurante, esto es lo mismo. Claro, claro,
2: esto, pero yo la, la
3: Biblia en pasta.
2: No, no me pierdo los contenidos de los que hemos hablado. Re, me, yo, me, yo vengo aquí a tomar notas. Reconozco
4: que mi conocimiento de Summers era es. bas, bas, bastante, bastante escaso. Me encantó el documental y se refería a, como decía Rubén, en nuestra juventud, que todos vimos las pelis de cámara oculta, claro. que las... Es. Que las ¿Cómo que... se llaman las israelíes? Que eran tan graciosísimo,
2: sí, 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 que, 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 que ahora te
4: lo hacen y o sea, y hacerlo de la cámara oculta bien y, y te no, meten hay, en la cárcel. O sea, el león, león que león. te va
3: a comer la colita sí. en el este que luego, que luego hacen un remake con un velatorio que, que hacen eh, en el mismo <risa> baja la gente al urinario público de estos que había en los parques y hay, y hay un, un <risa> cura haciéndole un responso a un muerto <risa> ¿no? <risa> no, este. favor, y la gente por
2: favor y Gibraltar español, Gibraltar español es maravilloso <risa> y eso yo creo que
3: es antropológicamente te vela una un país sí. que, que era verdaderamente muy ingenuo y muy y, 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 y,
2: era, era de otra pasta, ¿no? ¿Y os acordáis Pero, la escena esa de...? Lo eh, de Gibraltar eh, Español tiene, hay que contarlo, eso sí que eh, la gente eh, yo no eh, nos acuerda. Bueno, Gibraltar Español es, es la escenificación de, de un soldado falso. De un, no, era, de un era, un guardia, era un guardia
3: civil que te paraba, claro, te paraba, sí. te, que te iba a poner una multa y entonces te, te ofrecía cambiarte la multa por un servicio patriótico. Y el servicio patriótico <risas> era gritarle Gibraltar Español al Peñón. <risas> entonces... <risas>
2: Y se le atraganta a, a, al pasajero que va por allí eh, porque confunde lo Gibraltar español y termina diciendo solo Gibraltar, sí. gibraltar. Sí, español. Y luego os acordáis esa escena del, del peatón que va por la calle y lo detienen por ir a la excesiva velocidad. Sí, ¿no? sí. <risa> pero
4: es que y, y le mira la, pero... los zapatos
2: en eh, la suela de los zapatos y dice con estas esta suelas no se puede caminar y, y lo multan, ¿no? Pero eh, yo
4: reivindico mi, mi derecho como hibernón a hablar de lo que no he visto pero desde luego la Biblia en pasta debe ser... ¿Os acordáis <risa> de las películas estas de, de, de Troma, que se llaman El Vengador Tromate, Tóxico?
1: El Vengador Tóxico. El Vengador Tóxica Tóxico.
4: El el American, tan malas, tan malas, que, que eran buenas. Y esta tiene pinta de ser como una peli de sí. Troma. Porque sale el demonio, el tío que hace del demonio, ¿de dónde lo habrá sacado?
1: No, es, que, saca que, de que luego contaba de la, Trueba, de cu cuenta,
4: cuenta trueba en el que a todos les metía una casa en Madrid y él mismo les hacía la compra y les llevaba la compra. En un, o sea, en un chale sí. en Arturo Soria y les llevaba la compra.
1: La, todo el mundo es bueno. Por ejemplo, la escena del León te genera el mismo sentimiento cinéfilo que vértigo. Es decir, cuando, a, Ahora voy a explicar... Rubén,
3: ¿no? necesitamos un una, 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 una efecto sonoro, sonoro de para... Pensar.
1: No, me dejáis que lo explique. No, o sea, tú, tú no es la primera vez que vas a San Francisco y te pones así como debajo del gol del Gate y dices, yo creo que por aquí saltó King Novak se tiró se tiró cuando retiro y vas entonces cuando va al retiro va a ese baño y dice ¿aquí
7: estaba el león?
3: Pues es verdad que me pasa. Cada vez que
1: pues paso. es un sentimiento cinéfilo es que verdad. tienes con Summer y, y y con Hitchcock y con Dreyer. <risa>
2: Bueno, había un león eh, que intimidaba a los viandantes que querían orinar en el propio servicio. No, pero, pero estaba en estaba estaba la, la, la y... puerta,
3: en la puerta estaba sí. el hermano Guillermo Summers, que todo esto todavía no era tan famoso, y, y, y a, la, a los que intentaban, con unas gafas de aviador, estaba un tío con una gafa de aviador y una barba, entonces cuando la gente que enfilaba los baños les, les cantaba, ahí abajo hay un león que te va a comer la colita. Entonces, la gente dice anda tira, anda tira por ahí pirado y bajaban y efectivamente había un león Pero a,
1: veces, a veces no se daban cuenta
2: no, ¿cómo y que hay, rodar y, eso? Y, y un anciano que, si no me acu acuerdo mal es el que eh, asume la proeza y procede sí, 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 sí. A, a mear sin que le intimide la presencia del León porque no se da cuenta que realmente hay un león no, bueno, pues... Pues
3: rehabilitado eh, no, Manolo Sumer. No hay
1: que no hay reivindicar re -rehabilitar a Manolo Sumer porque eh, no. Manolo Sumer es muy bueno, siempre ha sido muy bueno.
2: Bueno, vamos a escuchar a Miguel Venegas, eh, espero que no hable, no, me consta que no habla de lo de el jueves en, en San Mames, ya veréis. <risa> en
7: 1929 el rey Alfonso XIII inauguraba en Barcelona un nuevo estadio multideportivo, Monjuic. Lo hacía con motivo de la Expo Internacional y se estrenaba el Coliseo con dos partidos, uno de fútbol, entre un combinado de equipos de la ciudad y el Bolton Wonders inglés, y uno de rugby, entre las selecciones nacionales de España e Italia. Aquel era el primer partido internacional de los italianos en su historia y los españoles vencieron por 9 a 0. Casi un siglo después, España sigue fuera de la élite del rugby mundial, mientras que Italia disputa cada año el torneo más importante de Europa, el Seis Naciones. ...y no es que haya sido un trabajo larguísimo... ...una demanda social de los italianos, no... ...la historia del rugby en Italia está marcada como tantas... ...por el fascismo de los años 30 y su papel en la propaganda... ...Mussolini se enamoró de los valores del juego... ...y quiso utilizarlo para moldear a los hombres italianos modélicos... ...después de la guerra el rugby manchado de fascismo... ...se paralizó y se oscureció durante décadas... ...pero en los años 90 cuando el fútbol dominaba el país y el mundo... Algunos italianos jugaban al rugby en Roma y Milán, y en Padua o Bolonia o Treviso, pero la liga no llenaba estadios y la selección no superaba a rivales de segundo nivel como Rumanía o la Unión Soviética. Hasta 1997, en que el gobierno dio un golpe de timón, Walter Beltroni, ministro de Cultura Socialista, hizo un llamamiento a la sociedad para romper el hielo y abrazar el rugby lejos de los prejuicios políticos. Ese mismo año Italia ganó su primer campeonato europeo, el hoy llamado Seis Naciones B, en el que juega España. Se nacionalizó a varios argentinos que no tenían protagonismo en su selección y se habló con Rupert Murdoch, el magnate de la comunicación que había comprado los derechos televisivos del torneo Cinco Naciones. Murdoch, australiano, enamorado del fútbol desde niño, había sido medio melé en su juventud en su elitista colegio de Melbourne. Soñaba con ampliar el mercado y convenció a las tradicionales federaciones británicas con un suculento contrato de televisión. Y se empezó el milagro. El 5 de febrero del año 2000, Italia debutó en el torneo. Nacía el Seis Naciones en el Estadio Flaminio, en Roma. Curiosamente era el mismo recinto que había inaugurado Mussolini, con el nombre de Estadio del Partido Fascista. Pero ahora todo había cambiado. Italia ganó a Escocia ese día y el país se sintió grande por primera vez con el balón ovalado. La verdad es que aquello fue un espejismo, perdieron los demás partidos del torneo y quedaron últimos. Italia no estaba preparada, como no lo está aún hoy. En 23 ediciones han sido los peores del torneo en 16 ocasiones, y en Londres se ha hablado incluso abiertamente de sacarla del torneo. Tampoco han mejorado demasiado los mundiales, pero el rugby en Italia va haciendo su camino y logrando pequeñas victorias que se celebran, como congregar a 60.000 italianos en el Olímpico de Roma para un partido contra Inglaterra y competir a Inglaterra, o como empatar con Francia en París, dominándola hasta el final, o como llenar de chavales los campos de rugby del Robigo o del Petrarca de Padua. La cultureta,
2: onda cero. Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
7: Bueno, su tío, su
0: tío, soy como su padre en realidad. No, tío, eres mi tío.
1: Revista de cine.
2: Para mi estado melancólico esta música me parece idónea.
3: Contrastante con el contenido anterior, lo que perdimos en Bilbao.
2: Avisarla <risa> <risa> un poco. Conta esta mañana que he soñado con los Williams. Hubiera preferido soñar con las Williams, con Venus y Serena, pero ha sido con Iñaki y con Nico. Los Williams parecían, en lugar de dos hermanos, diez hermanos. Esto me recuerda a una anécdota. ¿Estos ¿Es pantallas? Es, sí, es, lo sé. ¿O es estadios? No, pero es que la música me ha estimulado la melancolía. Ya
1: no sé si. Serena Williams te da un culazo y te va.
2: No, si sí, no me refería.
1: <risa> Más que la No los me William.
2: refería exactamente a eso. Oh, eh, sobresalto. No, me acuerdo de un entrenador que, italiano que tuvo el Valencia, Ranieri, mm. eh, que competió. Ranieri. Sí. Claudio Ranieri también fue entrenador del Atleti pero uh -huh. cuando sí, está en el Valencia era... no. suena, suena tenor ¿no? suena tenor
1: ¿El suena actor sí. italiano a Massimo claro, Ranieri, ¿no?
2: Ranieri claro Ranieri claro, y claro. Toto no entonces eh, juega el Valencia contra el Barça y en el, los días que faltaban para el partido el Barça fichó a los hermanos de Boer Ah. Y entonces Ranier, con mucha gracia decía, y menos mal que los hermanos de Uber solo son dos, imagino que ficha seis o siete hermanos <risa> de Uber, <¿no? risa> cuando lo vas ha abusado un poco de sus recursos y de muchos jugadores holandeses. Pero, Pero no hablemos entonces, de eso. Sí. ¿Te sientes un
3: poco como Willy cuando cierra cines después de la melancolía de San Mamés? No. Pues sí, la verdad es que puedo
2: ¿verdad? comprenderlo. Eh, Willy, hablando de cines, ¿qué has visto? Eh, eh... ¿Qué has visto que te haya llamado la atención? Pues ¿Te has personado es... alguna sala? Me
4: he personado una sala, sí. Fui a ver una película de la que no sabía nada, que se llamaba Desconocidos, que es una... Bueno, es una peli tremendamente rara, que no sabes si es una peli de fantasmas de imaginación y bastante desconcertante que transcurre en, en Londres, que me interesó mucho más de lo que de lo que pensaba. Salí bastante <risa> salí bastante bastante sorprendido. Y luego me he personado, no en una no, no, sala...
2: Espera, espera, yo quiero saber más de la película. ¿De qué va la película? Es un tipo que
4: vive solo en un edificio grande en Londres, eh, que aparece un vecino en su puerta para ver si quieren para ver básicamente para intentar ligar con él, él le dice que no pero luego sí que ligan y a la vez va a ver a sus padres eh, que es una cosa muy rara porque sus padres tienen su edad y luego eh,
1: la edad del amigo de él mismo
4: la edad del mismo y, Me encanta la trama, y, y, y a partir de ahí Tienes que... que pues, haciendo... ¿Esto de qué coño va? Exactamente. <risa> Básicamente estás en el cine diciendo ¿y este qué coño va? Pero a la vez te interesa mucho. ¿Cuánta y... gente viene en el
2: cine viendo esta película, Will, aparte de ti?
4: Lo, estaba La sala llena, me alegré muchísimo. Viernes, o sea, sábado por la tarde, la sala a, hasta, el, hasta los topes. Luego las críticas han sido todas muy, muy buenas. Es que ya sabéis que yo soy anti-spoiler, entonces no quiero spoiler más porque uh -huh. lo que me hizo gracia de la película es que fui a verla sin saber prácticamente nada que me iba quedando ojiplático, o, 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 o porque yo suelo ser, como bien sabéis, bastante torpe para entender las tramas que no son totalmente lineales. O sea, yo nacido para la guerra de las galaxias... De Maltares, es que entonces, no entiendo esas cosas. Y entonces no, me, me, o sea, a mí soy muy conservador en eso. Me gustan las tramas no. de sujeto verbo predicado. Claro. Eh, no soy del mundo PEREC, por así, por así decirlo. Y entonces, claro, me iba desconcertando, pero había algo en la película que te interesaba mucho, es decir, ¿qué está pasando Yo que tú aquí? Yo no
2: iría a la pasajera entonces, ¿eh? Eh, ¿qué, qué está pasando aquí?
1: Se ven las dos escenas. No,
2: sé que... Hay saltos
4: no, no oye, pero hablando de... Pero es, eh, me parece una, una película que, que está muy bien, sinceramente. Es ya... que hablando
1: de gente que va al cine... De, fui a ver secretos de un escándalo en el pase este que hay en Los Verdes de, de, de la mañana o sea fui el martes sí. por la mañana a las once y media y normalmente Me ¿eh? en ese tipo en esos en esos pases el año pasado había poca gente es decir normalmente o yo he elegido mal las películas las películas que no iba a nadie y había pues dos o tres personas cuatro o cinco oye pues el otro día estaba el cine como si fuera un miércoles por la tarde el, el martes a la. A la bueno, yo, yo fui a ver la, mañana. la de
4: Scorsese, la fui a ver en un pase matinal a las 12.
2: Eh, me llevé sándwich. <risa> y estaba llena. O sea, había sí. bastante gente en la, en la sala. Eh, el... He de decir que la recaudación de las taquillas ha aumentado un 31% este año sí. respecto sí. al anterior. Que las cifras todavía no son comparables con las que había antes de la pandemia, pero ah. que se nota la recuperación de ciertos poco hábitos. A poco tampoco,
3: sí. Sí, sí. sí, sí, ¿sabéis sí, sí, sí. Lo que, pasa que, par no era... pa es que partimos de niveles muy, muy, sí. muy, muy bajos. Es, eh, es no verdad,
2: pero, pero también había una expectativa muy pesimista, no ya porque. Eh, vaya me, más o menos a la gente y de qué generaciones, sino por consolidar hábitos que no teníamos consolidados precisamente porque la pandemia nos ha vinculado más con, la, con sí. el ocio doméstico, es, ¿no?
3: Es probable, Rubén, que Rosa Belmonte haya puesto de moda comprar dos entradas decir, entonces ahí sí. no, hay, no ha aumentado el número de espectadores sino la venta
1: No, es que el otro día se me sentó casi una, una casi. persona al lado, digo, no pero bueno es ¿eh? que no hay cine Menos mal que busque un abrigo. Y no sé, ¿se ha hecho uno más allá? Digo, pero si es que, o sea, son, no son numeradas. Hay cines de sobra ¿Se usted que sentaba a mi lado. O sea, no, pero igual, igual son, era una admiradora. Bueno, hablando en serio. No, era un señor. Un Porque eh, eh,
2: este, este inciso. Perdona, hablando Rosa, de la película. Sí, ahora te dejo. Que la película más taquiera ha sido Barbie. Sí, sí.
1: Barbie, sí. Eh,
2: y la película española más taquillera ha sido campeones mm, con X al, al, al final. Perdona, Rosa.
1: Bueno, no, no, que secreto de un escándalo que en la última película de Todd Haynes con eh, Natalie Portman y Julia Moore eh, sí. de, tira del asunto de Mary Kay Letourneau aquella profesora rubia y guapa de la que se lió con un alumno horroroso yo siempre dije ¿por qué te lias con ese niño horroroso? Y bueno, pero en realidad no es, no es una película sobre eso, ¿no? Sobre la historia, sino que muchos años después, cuando porque ella luego se casó con el, con el niño horroroso y tuvo dos hijos, luego murió en el año 2020. Entonces, eh, eh, Natalie Portman es una señora que va a hacer una película y entonces, mm. como se crea actriz del método y esas cosas, pues va a conocerla a ella y la otra accede. Y entonces es, 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 va a su casa de visita a ver cómo vive esta persona. ...absolutamente normal y anodina... ...es decir, aunque luego está un poco chiflada... ...en el sentido de que es muy vulnerable... ...y muy inestable psicológicamente... no. ...bueno, por lo menos según la presenta Toch ...yo digo que la, la señora fuera así... ¿no? ...y, y bueno, pues una película de Toch es ...que no parece de Douglas ser... ...como Lejos del Cielo o como Carol... Pero es bastante interesante y tiene alguna escena de, de ellas dos. Hay una escena en la que Julian Moore está maquillando a Natalie Portman, que es verdaderamente impresionante. Luego Natalie Portman, el personaje suyo es una... una un... Patética actriz que luego hace una película horrible que digo, para eso va a ver a la, la casa, o sea, porque luego hay como una recreación de la película que se hace y entonces se ve que es horrorosa y que no ha servido de nada que tú vayas a ver al, al personaje, ¿no? Pero pero, pero una película de esas con, con, con un montón de cajones que abrir y, que, y no sé si algunos se quedan cerrados y, 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 y tienen llave, pero una película con muchas, muchas, muchas cosas que ver y que, y, 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 y que mirar y que imaginar.
3: Bueno, aparte de, de American Fiction, que hablamos eh, en la cultura cultura sí, sí, mencionar
2: Mencionarla, que sí, es sí, que sí, no, no, eso, muy diferenciadas. Esta no, no está en los
3: cines, esta está en, en, en Amazon sí. Prime, se ha estrenado directamente ahí. Y además con buenas perspectivas, por lo visto, para, para de, de, de premios. Eh, y es una, una película muy, muy divertida. A mí me, me ha parecido una caricatura amable, si es que eso existe del delirio walk en el que vivimos eh, mm. cuenta la historia de un escritor eh, de un escritor negro pues al que, que está en el declive de su de su carrera porque no encuentra no encuentra editores no encuentra público porque eh, a pesar de, de ser negro él no escribe como un negro ni se le cataloga como literatura negra él quiere hacer él, él no cree en las distinciones de razas y escribe cosas sobre los persas y sobre, <risa> sobre pues lo, la, los temas que le interesan como, como universitario que es y como como tipo cultivado y como no escribe sobre sobre la opresión y como él dice en la, algún momento de la película sobre, sobre negros que tienen siempre la rodilla de un policía blanco en la en la en, la, en el cuello y dice pues no, no interesa su discurso ¿no? y eh, se mete dentro de esta de, de una trama delirante eh, en el cual bueno en la universidad le, le, le invitan a tomarse unos días y en esos días pues los aprovecha pues para hacer una travesura que es ponerse a escribir esa novela que los editores a los editores les gustan pero la escribe con seudónimo, y empieza ahí una trama, una trama des, descacharrante que es una parodia de, de toda la corrección política y de la mala conciencia que tiene la, el establishment blanco y sobre, sobre sobre los negros y los estereotipos culturales y, y demás no y hay un personaje graciosísimo es como la, la, la autora la autora negra de éxito que es su rival su archienemiga que escribe que es una chica finísima educadísima pero luego escribe como un gángster rapero sí, como, fuese de wire como sí. si fuese de wire todo, y además pone acento en, la lectura, en, la, en, las, en las lecturas públicas y está, está muy bien pero yo, yo quería hacer no sé cuánto tiempo nos queda estamos 15 segundos
2: pues, segundos. pues
3: un, un recuerdo a Richard Lewis eh, cómico sí, que ha muerto esta de semana Larry de Larry David sí. que está en su, en su última temporada y nos bueno. ha dado mucha penica a los seguidores que Richard no. Lewis pues ha muerto
2: pues hasta aquí las recomendaciones muchas gracias por vuestra presencia y militancia muchas gracias a Gemma Esteban que ha sido la, nuestra técnico también a Ana Remiz que nuestra no guionista y a JF, que es quien despide el programa Con su buen hacer de siempre eh, Nos vemos en una semana, nos escuchamos Adiós,
5: Adiós. <música>
6: Muchos descubrimos esta canción gracias a la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Y eso nos acabó llevando ineludiblemente a zambullirnos en el cancionero de esa voz maravillosa, la de Dusty Springfield, que nos dejó hace precisamente 25 años. Elton John dijo de ella que tenía la mejor voz que había escuchado nunca a una mujer blanca, y este Son of a Preacher Man estaba incluido en su obra maestra Dusty in Memphis, un álbum de 1969 grabado efectivamente en Memphis gracias a su nuevo contrato con Atlantic, algo que Dusty deseaba para emular a su admirada Aretha Franklin y trabajar con algunos de los miembros de su equipo artístico. Aretha no tardó en versionar también esta canción, aunque unos meses antes lo había hecho ya su hermana, la infravalorada Irma Franklin el álbum de Dusty vendió muy poco pero su valía fue reconocida con el paso de los años, apareciendo casi siempre en el listado de los mejores álbumes de la historia catalogado como Blue Eyed Soul, ese soul de ojos azules que era como se denominaba a los artistas de raza blanca que se acercaban al género aunque generalmente sin alcanzar la fiereza de muchos de sus coetáneos afroamericanos cuando hablamos de la British Invasion siempre nos vienen a la cabeza los Beatles los Stones y demás bandas de 20 añeros que consiguieron triunfar al otro lado del charco en Estados Unidos. Pero generalmente nos olvidamos de que también hubo mujeres en ese movimiento y Dusty Springfield fue la más importante. Ella había crecido escuchando en Casa Jazz a las divas interpretando el cancionero de Cole Porter y los Gershwin pero también blues y country y así es como creció artísticamente combinando con una pasmosa naturalidad todos esos géneros y también a sus coetáneos. Ya fueran los Beatles o los Stones, por supuesto pero también a Merle Haggard o a la Motown de hecho, ella hizo de anfitriona de los artistas del sello de Detroit en un show televisivo. En lo personal, siempre se ha destacado su timidez, también su complejo de inferioridad y su afán por ocultar su lesbianismo. Un secreto a voces que le amargaba y que empeoró por el alcohol y las drogas, los peores compañeros de viaje para la bipolaridad que se le diagnosticó posteriormente. Pero a mí me gusta recordar su valeroso gesto de negarse a actuar en Ciudad del Cabo ante un público segregado a mediados de los 60, lo que le valió la deportación inmediata. Y aunque el sonido dista mucho de ser el óptimo, me apetece despedirme con su actuación junto a Jimi Hendrix en la televisión británica.